0: Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido, un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de cabecera, o eso espero. Capítulo 78, octavo de esta tercera temporada. Sí, si eres de los asiduos de este podcast, te habrás dado cuenta de que hoy no tocaba capítulo. Lo sé, tocaba el lunes siguiente. Pero es que, como se diría vulgarmente, me lo hacía encima y no me he podido aguantar. Además, como mi pequeña contribución, te quería hacer un regalo ya que estamos cercanos a unas fechas proclives precisamente a eso, a dar y recibir regalos, como es la Navidad. ¿Y este regalo no va a ser otro? pues que más dosis de tu podcast de literatura favorito. Con lo que este mes de diciembre te voy a traer un capítulo cada lunes, como ya hice gran parte de la temporada pasada. Y si me lo puedo montar, a lo mejor te traigo otra pequeña sorpresa. Pero bueno, eso ya se verá. Pues bien, hoy te traigo un nuevo autor, otro de los muchos grandes de la literatura que aún no han pasado por este humilde podcast. Un peso pesado. ...ni más ni menos que el gran Ray Bradbury. Para quien pueda no conocerlo... ...diré que Ray Bradbury fue un escritor estadounidense... ...un titán de la literatura de misterio... ...así como del género fantástico... ...de terror y ciencia ficción. Nacido en 1920... ...Bradbury murió con casi 92 años... ...en junio de 2012... De entre su prolífica obra cabría destacar la conocidísima antología de relatos crónicas marcianas y la novela distópica Fahrenheit 451. Como por razones económicas no pudo asistir a la universidad, se propuso formarse de manera autodidacta pasando la mayor parte de su tiempo en la biblioteca pública leyendo libros. Ahí comenzó a escribir sus primeros cuentos. Bradbury se consideraba a sí mismo un narrador de cuentos con propósitos morales. Sus obras a menudo producen en el lector una angustia metafísica y desconcertante, ya que reflejan la convicción de Bradbury de que el destino de la humanidad es recorrer espacios infinitos y padecer sufrimientos agobiadores para concluir vencido, contemplando el fin de la eternidad. Y cito textualmente, la verdad que la imagen que de la humanidad tenía Bradbury no era muy positiva, que digamos. Decirte también que eh, un halo poético y un cierto romanticismo son otros rasgos persistentes en la obra de Ray Bradbury, si bien sus temas están inspirados en la vida diaria de las personas. Aunque se le conoce como escritor de ciencia ficción, él mismo declaró en más de una ocasión que no era escritor de ciencia ficción, sino de fantasía y que su única novela de ciencia ficción es Fahrenheit 451. Hoy te traigo un delicioso relato extraído de otra fantástica antología de relatos suya titulada Las doradas manzanas del sol, un libro de muy recomendable lectura. El relato que hoy te traigo se titula Hola y adiós, y nos cuenta la historia de Willy, un hombre que en vez de envejecer, físicamente se queda para siempre en los 12 o 13 años de edad. Son muchos los que lo acogen hospitalariamente en sus casas, tal vez para llenar una paternidad imposible o por la simple soledad. A los pocos años, para que nadie sospeche nada, Willy los debe abandonar. Sin embargo, muchos terminarán por desconfiar de este individuo con apariencia de niño, pero que a todas luces, una vez que pasa el tiempo, manifiesta su verdadera condición. Es este un relato con varias lecturas, pero lo mires por donde lo mires preñado de tristeza y de frustración. Diría muchas, muchísimas cosas más de este relato que tanto me ha gustado, pero prefiero que lo descubras tú mismo, ya que no quiero robarte más tiempo del absolutamente imprescindible. Disfruta mucho de este relato que hoy te traigo y recuerda que la semana que viene también tendrás un nuevo capítulo, pues nada, que vamos a ello, pero como siempre, larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. y adiós, de Ray Bradbury. Pues claro que se iba, ¿qué otra cosa podía hacer? El tiempo se había agotado y se iba, se iba muy lejos. Tenía ya hecha la maleta, había sacado brillo a los zapatos, se había cepillado el pelo y se había lavado expresamente detrás de las orejas. Tan solo faltaba bajar las escaleras, salir por la puerta y subir la calle hasta la estación del pueblo, donde el tren se detendría exclusivamente para recogerle a él. Entonces, Fox Hill, Illinois, quedaría atrás, muy atrás en su pasado. Y él proseguiría su camino, quizá a Iowa, tal vez a Kansas, quién sabe si a California. Un chiquillo de 12 años, en cuya maleta... ...un certificado de nacimiento... ...acreditaba que lo había hecho... ...hacía 43. ¡Willy! exclamó una voz en la planta baja... ...ya voy... ...alzó del suelo la maleta... Vio en el espejo de su cómoda... ...un rostro formado por dientes de león de junio... ...manzanas de julio... ...y leche de cálida mañana de verano... ...allí, como siempre se reflejaban el ángel y el inocente, aquella efigie que tal vez nunca, en todos los años de su vida, llegase a cambiar. Casi es la hora, llamó la voz de mujer. Ahora mismo. Y descendió por la escalera, al tiempo gruñón y sonriente. En la sala de estar, sentados, Ana y Steve, las ropas dolorosamente pulcras. Aquí estoy, exclamó Willy desde el umbral de la sala. Daba la impresión, de que Ana fuese a romper a llorar. Oh, Dios mío, no es posible que vayas a dejarnos, ¿verdad, Willy? La gente está empezando a murmurar, dijo Willy tranquilamente. Hace ahora tres años que estoy aquí, pero cuando la gente se pone a murmurar, sé que ha llegado la hora de ponerme los zapatos y sacar un billete de tren. Todo es tan extraño, no lo entiendo. Y así, tan de pronto, se lamentó Ana. Willy, te vamos a echar muchísimo de menos. «Yo os escribiré todas las Navidades. Por favor, ayudadme. No me escribáis vosotros». «Ha sido un gran placer y una satisfacción», dijo Steve allí sentado, demasiado ampulosas las palabras, palabras que cuadraban mal en su boca. «Es una vergüenza que esto haya de acabar así. Es una vergüenza que hayas tenido que contarnos tu caso. Es una condenada vergüenza que no puedas quedarte». «Vosotros sois los parientes más agradables que he tenido nunca», dijo Willy, desde su metro veinte de estatura, barbilampiño, radiante el sol en su rostro. Y entonces Ana se echó a llorar. «¡Willy! ¡Willy!», gimió, se sentó. Parecía querer abrazarle, pero abrazarle le daba miedo ahora. Le miró con sorpresa y desconcierto, vacías las manos, sin saber qué hacer. «No resulta fácil irse», dijo Willy. «Se acostumbra uno a la situación. Desea uno quedarse, pero no puede ser. En una ocasión probé a quedarme después de que la gente comenzase a desconfiar». «¡Qué cosa más horrible!», decían. «Tantos años jugando con los inocentes de nuestros niños», decían. «Y nosotros, sin enterarnos». «¡Qué espanto!», dijeron. Y al final, una noche tuve que huir de la ciudad. «No resulta fácil, no». —Sabéis perfectamente bien cuánto os quiero a ambos. Gracias por estos tres años fabulosos. Fueron todos juntos hasta la puerta delantera. Willy, ¿a dónde piensas ir? —No lo sé. Sencillamente me pongo a viajar. Cuando veo una ciudad que promete ser verde y agradable, me quedo. ¿Volverás algún día? —Sí —dijo con toda formalidad su vocecilla aguda—. Dentro de unos 20 años debería empezar a reflejarse la edad en mi rostro. Cuando así sea, pienso hacer un gran recorrido y visitar a todos los padres y madres que he tenido. Permanecieron en pie en el fresco porche veraniego, reacios a decirse las últimas palabras. Steve tenía tozudamente clavada la mirada en un olmo. ¿Con cuántas familias has estado, Willie? ¿Cuántas veces has sido adoptado? Willy hizo el cálculo de bastante buen grado. «Me parece que han sido unas cinco ciudades y cinco los matrimonios con quienes he estado. Han pasado más de veinte años desde que empecé mi peregrinaje». «Bueno, no tenemos motivo para quejarnos», dijo Steve. «Más vale tener un hijo durante treinta y seis meses que ninguno en absoluto». «Bien», dijo Willy. Se despidió de Ana con un beso rápido, asió el equipaje y se marchó calle arriba, penetrando en la verde luz del mediodía. ...bajo los árboles... ...un chiquillo muy joven en verdad... ...sin volver atrás la mirada... ...corriendo... ...los chicos estaban jugando en el verde diamante del parque cuando pasó... ...permaneció un ratito bajo la sombra de los robles... ...observándoles lanzar la blanca... nívea ...bola de béisbol que hendía el aire cálido del verano... ...vio volar sobre la hierba... ...como un pájaro oscuro... ...la sombra de la bola... ...vio cómo se abrían las manos... ...cómo bocas voraces para atrapar aquel raudo fragmento de estío que ahora parecía tan importante asir. Gritaron los chicos, la bola aterrizó en la hierba, cerca de Willy. Al avanzar con la bola, saliendo de los árboles umbrosos, pensó en los tres últimos años, ahora gastados hasta el céntimo, y en los cinco años anteriores, y así, remontando el hilo de su vida, hasta el año en que cumplió verdaderamente los once años, y los doce, y los catorce pensó en las voces que decían «¿Qué le pasa a Willy, señora? ¿Señora B, no está Willy retrasado en su crecimiento? ¿Willy, has estado fumando cigarros últimamente?». Los ecos se extinguieron en luz y colores veraniegos. La voz de su madre «Willy cumple hoy los 21. Y un millar de voces repitiendo «Hijo, vuelve cuando cumplas 15 años. Tal vez entonces podamos darte trabajo». Se quedó mirando fijamente a la pelota de béisbol que sostenía en su mano temblorosa, imagen de su vida, una bola interminable de años bobinados y rebobinados una y otra vez, pero siempre conducentes a su duodécimo cumpleaños. Oyó a los chicos venir hacia él, sintió que le tapaban el sol, los vio mayores que él, rodeándole. Willy, ¿a dónde vas? Le dieron una patada a su maleta. ¡Qué altos! allí plantados en el sol. Era como si en aquellos últimos meses el sol hubiera pasado una mano sobre sus cabezas, reclamándoles, y ellos fueran cálido metal fundente atraído hacia lo alto, como si fueran trigo dorado alado hacia el cielo por una inmensa fuerza gravitatoria. Ellos, con sus trece, catorce años, mirando a Willy desde las alturas, sonrientes todavía, pero ya comenzando a tenerle por un cero a la izquierda. Aquello, había empezado hacía cuatro meses. «Formemos equipos. ¿Quién quiere a Willy en el suyo? Va, Willy es demasiado pequeño. No queremos niños con nosotros». Y le aventajaron en la carrera, atraídos por la luna y el sol y por la sucesión turnante de estaciones de hoja y de viento. Él siguió teniendo doce años, pero ninguno de los otros volvió a tenerlos jamás. Y las voces las otras voces comenzaron de nuevo a repetir el manido estribillo, frío y aterradoramente familiar. «Más vale que le des vitaminas a ese chico, Steve». «¿Qué pasa, Ana? ¿Es que en tu familia hay una rama de bajitos?» Y el frío puño que vuelve a golpearte el corazón, el conocimiento de que será preciso volver a arrancar las raíces, después de tantos años buenos, con los parientes. «¿A dónde vas, Willy?» Sacudió bruscamente la cabeza. Volvía a encontrarse en medio de aquellas torres humanas, de aquellos mocetones que le hacían sombra, que pululaban en torno a él como gigantes inclinados a beber en la fuente de un parque. «Me voy unos días a casa de un primo». Hubo un día hace un año en que eso les hubiera importado mucho, pero ahora tan solo sentían curiosidad por su equipaje. No era más que la fascinación de los viajes y los trenes y los lugares distantes». ¿Qué os parece si echamos un par de partidas rápidas? Dijo Willy. Su aspecto era más bien dubitativo, pero dadas las circunstancias, accedieron. Dejó caer la bolsa y corrió. La blanca pelota de béisbol estaba allá en lo alto, en el sol, distante de sus figuras de blanco ardiente en la lejanía del prado. De nuevo en el sol, apresurada, la vida yendo y viniendo, como obedeciendo a un patrón. Aquí, allí... El señor y la señora Robert Hanlon, de Creek Bend, Wisconsin, 1932. La primera pareja, el primer año. Aquí, allí, Henry y Alice Boltz, Limeville, Iowa, 1935. ¡Vuela, pelota! Los Smith, los Eaton, los Robinson, 1939, 1945. Marido y mujer, marido y mujer, sin niños, sin niños. Una llamada a esa puerta una llamada a esa otra. Eh, «Disculpe usted, me llamo William. Me pregunto si... Eh, ¿Un bocadillo? Pasa, siéntate. ¿De dónde vienes, hijo? El bocadillo, el vaso largo de leche fresca, la sonrisa, el gesto acogedor, la conversación cómoda, distendida. «Hijo, das la impresión de haber estado viajando». ¿Te has escapado de algún sitio? No. Chico, eres huérfano. Otro vaso de leche. Siempre quisimos tener hijos, pero nunca hemos podido. Jamás supimos por qué. Cosas que pasan. Bueno, bueno, se está haciendo tarde, hijo. ¿No crees que sería mejor que te fueras a casa? No tengo casa. Un chico como tú, con lo limpias que tienes las orejas, tu madre estará preocupada. «No tengo casa ni parientes en todo el mundo. Me pregunto si... me pregunto... ¿me permitirían pasar aquí esta noche?» «Bueno, hijo, verás, no sé qué decir. Nunca habíamos pensado en admitir...» dijo el marido. «Esta noche tengo pollo para cenar», dijo la mujer. «Y hay bastante para repetir, bastante para las visitas». Y los años que pasan, que vuelan, las voces y los rostros y las gentes, las primeras conversaciones...» siempre las mismas. La voz de Emily Robinson en su mecedora, en la oscuridad de la noche veraniega, la última noche que estuvo con ella, la noche en que ella descubrió su secreto. Su voz al decir «Miro las caras de todos los niñitos que pasan y a veces pienso, qué vergüenza, qué vergüenza que todas esas flores hayan de ser cortadas, que sea preciso extinguir el fulgor de esos fuegos» qué vergüenza que estos, todos esos que vemos en las escuelas o correteando por ahí, hayan de tornarse altos y desagradables, que luego lleguen las arrugas, la sal y la pimienta en el pelo o la calvicie, para luego, finalmente, puros huesos y resuellos, tener que morir enterrados y olvidados. Cuando oigo reír a los niños, me resulta imposible creer que hayan de recorrer la misma senda por la que yo camino. Y sin embargo, vienen. Aún recuerdo aquel poema de Wordsworth, cuando de pronto vi una multitud, una hueste de dorados lirios, cerca del lago, bajo los árboles, lirios que se agitan y se mecen en la brisa. Eso es lo que a mí me parecen los niños, pese a lo crueles que son a veces, a pesar de saber cuán malvados pueden ser. Pero no les asoma todavía la maldad en torno a los ojos, aún no se lee la malicia en su mirada, sus ojos aún no se han saturado de cansancio. Es tanta el ansia que sienten por todo. Me imagino que eso es lo que más ha hecho faltar en las personas mayores. Que en nueve de cada diez casos han perdido ese ansia, esa frescura, a quienes se les ha escurrido desagüe abajo tanta de su energía vital. Adoro ver cómo salen cada día los niños de la escuela. Es como si sus puertas lanzasen florecillas a la calle. ¿Qué se siente Willy? ¿Qué siente uno al ser eternamente joven? ¿Cómo es parecer una moneda de plata recién acuñada? ¿Eres feliz? «¿Te encuentras tan estupendamente como dice tu aspecto?». La bola de béisbol llegó zumbando desde el cielo azul. Le dio a su mano un picotazo como un gran insecto pálido. Mientras se la acariciaba, Willy oyó a su memoria decir. «Trabajé con lo que tenía. Después de morir mis parientes, tras descubrir que no podía encontrar en ningún sitio trabajo de adulto, probé suerte en las ferias, pero solo conseguí que se rieran de mí. «Hijo», me dijeron, «¿No eres un enano?». E incluso aunque lo seas, tu aspecto es de un chico normal. Queremos enanos con cara de enanos. Lo siento, hijo, lo siento. Así que me fui de casa y eché a andar pensando. ¿Qué era yo? Un niño. Tenía aspecto de niño. Tenía voz de niño. Así que podría perfectamente seguir siendo un niño. De nada valía luchar contra ello. De nada serviría gritar. ¿Qué podía hacer, pues? ¿Qué trabajo tenía a mi alcance? Y un buen día vi a un hombre en un restaurante mirar las fotografías que de sus hijos le enseñaba a otro hombre. «Claro que me gustaría tener hijos», decía. «Ya lo creo que me gustaría». No hacía más que mover con desánimo la cabeza. Y yo, sentado allí, a unos pocos asientos de él, con una hamburguesa entre las manos. Me quedé allí sentado, helado. En aquel mismo instante, supe cuál iba a ser mi trabajo durante el resto de mi vida. «Sí, había trabajo para mí, después de todo» hacer felices a gentes solitarias, mantenerme ocupado, jugar eternamente, repartir unos cuantos periódicos, hacer recados, llegar a unos cuantos céspedes, quizá. Ahora, ¿trabajos pesados? Jamás. Todo cuanto tendría que hacer consistiría en ser hijo de una madre y orgullo de un padre. Me dirigí al hombre que se encontraba un poco más abajo que yo en la barra. «Discúlpeme», le dije, y le sonreí. «Pero Willy», le había dicho hacía mucho la señora Emily, ¿Nunca te has sentido solo? ¿Nunca has querido esas cosas que los adultos desean? Esa batalla la tuve que librar yo solo, dijo Willy. Soy un chiquillo, me dije. Tendré que vivir en un mundo de chiquillos, leer libros para niños, jugar a juegos de niños, desconectarme de todo lo demás. No puedo ser las dos cosas. Yo solo tengo que ser una cosa, joven. Así que hice mi papel. Oh, no fue fácil. Hubo momentos... Se interrumpió. Y se sumió en el silencio. ¿Y la familia con la que vivías? ¿No llegó a saberlo nunca? No. Decírselo hubiera estropeado todo. Les conté que me había escapado. Les dejé comprobarlo por conducto oficial, por la policía. Después, cuando no apareció ninguna ficha ni denuncia, dejé que solicitasen mi adopción. Eso era lo mejor de todo, siempre y cuando no sospechasen nada. Pero entonces, después de tres años o de cinco se imaginaban lo que pasaba o llegaba a un viajante que me conocía o me tropezaba con un feriante y aquello se acababa. Siempre tenía que acabar. ¿Y tú eres muy feliz? ¿Es agradable seguir siendo niño durante 40 años? Como suele decirse, es una forma de ganarse la vida y cuando uno hace felices a otras personas casi se es feliz también. Sea como fuere, dentro de unos cuantos años estaré ya en mi segunda infancia. «Habré doblado el cabo de las tormentas, habré olvidado las insatisfacciones y casi todos los sueños. Tal vez entonces pueda comportarme con naturalidad y representar mi papel hasta el final». Lanzó una última vez la bola de béisbol y rompió el ensueño. Corrió a coger su equipaje. Tom, Bill, Jamie, Bob, Sam… Sus nombres se movieron sobre sus labios. Percibió el embarazo de los muchachos al irles estrechando la mano. —Bueno, Willy, después de todo, no es como si te fueras a China o Tombuctú. —Así es, ¿verdad? Willy no se movió. —Hasta pronto, Willy. Nos veremos la semana que viene. —Hasta pronto. Hasta pronto. Y fue alejándose con la maleta, mirando a los árboles, alejándose de los muchachos y de la calle en la que había vivido. Al doblar una esquina, aulló el silbato de un tren y echó a correr. Lo último que vio y oyó fue una blanca bola de béisbol lanzada a lo alto de un tejado. Atrás y adelante, atrás y adelante. Los gritos de dos voces, la bola lanzada hacia arriba y luego abajo, y otra vez, a través del cielo. Annie, Annie, basta! ¡Basta, Annie, basta! Gritos como los de los pájaros al volar hacia el lejano sur. Se despertó de madrugada, una madrugada con olor de la neblina y del frío metal, envuelto en el olor ferroso del tren que le rodeaba, los huesos sacudidos, entumecidos los miembros por toda una noche de viaje. Se despertó con olor de sol tras el horizonte. Su vista se tendió sobre una pequeña villa recién surgida del sueño. Se estaban encendiendo las primeras luces, murmuraban quedas las voces, una señal roja oscilaba adelante y atrás, atrás y adelante, en el aire frío de la mañana. Había ese silencio somnoliento en el cual los ecos están dignificados por la claridad, en el cual los ecos se encuentran desnudos, nítidos y solitarios. Pasó un mozo de tren, una sombra entre las sombras. «¡Señor!», dijo Willy. El mozo se detuvo. «¿Cómo se llama esta ciudad?», susurró el chico desde la oscuridad. «Valleyville». «¿Cuántos habitantes tiene?». «Diez mil». «¿Por qué lo preguntas?». «¿Te bajas aquí?». «Parece verde». Willy permaneció largo rato escrutando la ciudad sumida en la madrugada. «Parece agradable y tranquila», añadió. «Hijo», dijo el mozo, «¿de verdad sabes a dónde vas?». «Aquí», respondió Willy, y se levantó tranquilamente en la madrugada tranquila, fría, saturada de olor a hierro, en la oscuridad del tren» con un rozar de ropas, perturbando el silencio. «Chico, confío en que sepas lo que te haces», dijo el mozo de tren. «Sí, señor, sé lo que me hago», y descendió al oscuro andén, con el equipaje en pos en manos del mozo. Salió a la mañana que recibía las primeras luces, la mañana humeante y fría que condensaba el aliento. Permaneció un instante con la vista alzada hacia el mozo y hacia el negro tren de metal, contra el fondo de las pocas estrellas que aún quedaban. El tren exhaló un gran soplido aullante en su silbato, los mozos del tren gritaron a lo largo de toda la hilera de vagones, los coches saltaron y su mozo sonrió y ondeó la mano en señal de saludo al chico que allí se quedaba, a aquel chico pequeñín con su maletón que le estaba gritando algo, a pesar de que la máquina volvía a soltar su silbido. ¿Qué? gritó el mozo con la mano haciendo pabellón en la oreja. «¡Deseeme suerte!» gritó Willy. «¡La mejor del mundo, hijo!» exclamó el mozo saludando, sonriendo. «¡Muchacho, la mejor del mundo!» «¡Gracias!» dijo Willy en mitad del estrépito del tren, en el vapor y el rugido. Permaneció mirando al negro tren hasta que se fue completamente y se perdió de vista en la lejanía no se movió durante todo el tiempo que tardó en irse. Allí se estuvo, quietecito en el fatigado andén de madera, doce años de chiquillo, y solo después de pasados tres minutos completos, se volvió para, por fin, encararse con las calles desiertas. Después, mientras el sol se alzaba, echó a andar a toda prisa para guardar el calor, bajando de la estación, entrando en la nueva ciudad. Puedes escucharlo también desde Spotify. Hasta la semana que viene.